0: 这里是大学生播客，每周日晚为您带来的光影情报站。我是三哥 studio 的主播菜菜，我是吉吉。这又到一年的年末了啊，我们这次来给大家说点什么呢
1: ？那当然是二零一三年所有全年电影的回顾啦。海明威说，在白天对什么都不动感情是极为容易的，但在夜晚却是另外一回事这就是为什么看电影要在黑暗中进行。某种程度上。当你走进一家电影院，便意味着将感知状态自动调到了夜间模式。我们在里边笑是发自真心的笑，我们在里面哭是因为真的悲伤。哭哭笑笑，一年就这样过去了。大家都知道，我们的电影呢，大概也就分为那么几类嘛，像剧情片、科幻片、奇幻片、动作片，嗯。还有这个喜剧片、爱情片、惊悚片、动画片，还有这个纪录片和重口味的片子。重<笑>口味片，估计这是新加上的吧？嗯。可以说这十类片子呢，也是这个当下、今年甚至近几年来这个所有影片的一个呃总结了哈。对，总体的概述哈。嗯。那我们接下来几期的这个年度电影总结特辑，也是将电影分为几类向大家来介绍。然后以及还有最后一期，我们会为大家介绍一下这个二零一三年度人物非常著名的这个人物啊，嗯、男男明星、女明星对、啊、等等等等。那我们最先来为大家介绍的呢，就是这个科幻和奇幻类的电影。为什么把科幻片和奇幻片作为我们的这个第一重磅啊来为大家推演出来呢？你知道吗？猜猜为什么？其实对
0: 于我来说吧，这两类的片子对我的这个吸引力是最大的。那你以为是为什么呢？
1: 其实我也觉得是最大的哈，因为在这个电影当中，就是电影院嘛，看的比较爽。嗯，这个还有一个特别重要的原因啊，就是如果我们要问二零一三年全球票房冠军是哪一部，那肯定是《钢铁侠三、嗯》，这个非他莫属了哈，十二亿的美元，十二亿美元啊！嗯，哎呀天哪，这个中国十三多亿人口，一人贡献一块钱，这这有十三个亿，可是人家有十二亿，还是美元。还得再乘一个六，哎呀，就是，真是庞大的收入啊！对呀、啊，而且回想一下去年的票房冠军《这个复仇者联盟啊》啊、嗯，你不得不承认，科幻片的吸金石地位是其他一个。其他任何一个片种都望尘莫及的。嗯，没错。一方面呢，它向我们展示了这个世界无限的可能性，对未知的好奇是一种无法戒掉的瘾。另一方面，科幻片这个神奇的片种几乎是为大银幕而生的，视觉性快感所带来的压倒性胜利无人匹敌。神秘美丽的宇宙星河，超能力的变种生物，眼花缭乱的高科技战场，所有超越生活的想象都可以在这里得到实现。今年像这个年末，这个被很多权威媒体这个特别称赞的这个《地心引力》啊，就是绝佳的证明。那二零一三年度科幻片系列呢，一共上映了十七部，呃，像什么《钢铁侠三》啊、《雷神二》啊、《饥饿游戏二啊》啊等等等等，也是估计很多观众朋友们也都看过的哈。嗯，那首先来说一下《钢铁侠三》吧。其实钢铁侠电影这一系列啊，这个看点都是这个特效的轰炸，是吧？然后钢铁侠三呢，除了这个特效的这个做的特别特别的炫目以外啊、嗯，这个还有两个字就是有趣。对
0: ，毕竟这个超级英雄的片本来就是这个固有套路的堆砌，而小罗伯特·唐尼呢，至于这个钢铁侠呀，就像鲍嘉之于黑色幽默，足以把千篇一律变成独一无二啊。钢铁侠三呢，讲述的就是钢铁侠托尼斯塔克呀，在十多年前无意中犯下的一个问题，造就了一个能力强大的、可以制造出终极武器的对手曼达林，而且他的这个钢铁一呢大本营，钢铁一大本营啊也毁于一旦，以托尼斯塔克的回忆性的旁白展开叙事。九十年代末的一场聚会呢，成为了这个贯穿始终的线索。这也是钢铁侠系列电影版里较为完整的一集。而且多数观众呢，还是基本认同了本片的剧情交代和安排。但是呢，还有还是有一些就是部分观众吧，觉得这个影片的剧情有一些简单，然后对此有些失望。此外呢，电影的动作特效呀，也是受观众称赞的一方面。影片的中国特别版增加了一些中国元素。呃，不过这个好像并未获得认同
1: 啊。第二部要为大家介绍的影片就是《雷神二之黑暗世界》，强大的反派横扫仙域，雷神联手洛基一同对抗敌人。确切的讲是洛基完全以他风华绝代的个人魅力拯救了整部电影。这个我们也有一期就是嗯讲过雷神二，哎、呃、对对讲过雷神二，因为当时也是这个很轰动一时的影片嘛。嗯、对对对。不过呢，这个不管不管是我觉得、啊、还是这个大众都觉得，这个《雷神二》这一部影片呢，其实也是造就了这个洛基哈。对
0: ，抖森的个人魅力还是很强大的
1: 。对呀、啊，这个印象最深刻的便是就是就是雷神将他从地牢里放出来那一段嗯。这个可能是这个关押太久了、啊嗯，然后变成了一个十足的话痨。话痨。对对对。相比之下呢，雷哥最突出的表现则是就是他那种非刻意的卖萌和搞笑啊，就像他把他的这个小锤子可以轻松的挂在衣架上，而且明明就会飞嘛，然后他还非得去挤地铁，对呀、啊，等等等等吧。第三部影片也是这个很火的一部影片啊，叫《饥饿游戏二之星火燎原》。作为一部承上旗下的续作呢，它不仅揭开了第一部里许多模糊的问题，更是为《饥饿游戏》变身政治游戏实现完美转化。经历了整整一部戏的铺垫呀、啊，被蒙在鼓里的这个凯特尼斯
0: 终于知晓了十三区的秘密，而一场革命的序幕也正式的拉开
1: 。可是观众朋友们可能对《饥饿游戏》二，或者说是对这个。詹妮弗·劳伦斯就是这个女主演啊，就比较感兴趣啊，因为这个在这个新的一届这个奥斯卡金像奖上，这个年轻的这个九零后啊，呃，詹妮弗·詹妮弗·劳伦斯也是获得了影后这一个这一殊荣吧。但是呢，而且大家估计对她最有印象的还是她那。经典的一摔吧，可以说是他上楼梯的时候嘛，然后由于也有可能太激动嘛，关键是他那个裙子太大了，我觉得看了他那个裙子，想不摔都难啊
0: 。第四部影片我们要说的呢是这个《安德的游戏》啊，好吧，他这个这个影片的名字就叫做《安德的游戏》啊。呃，这部影片呢好像感觉宣传力度不是很大呀。这个他的原著是在这个一九八五年出版的，而他一经出版呢，就引起了很多的关注。很多这个电影制片公司啊，动过改编的念头，但却迟迟未能实现。直到这个顶峰娱乐看过嘉文·胡德的《金刚狼》之后呢，认为时机成熟，却不想这部科幻文学巨作并未成就一个电影系列片的好基石啊。这部电影的叙事严重缺乏严重的疯狂原著的这个疯狂内核，也就是这个银王所阐述的人性本恶，而胡德呢，将主角小安德设定为这个杀气大于善良的形象。自然导致他这个缺少内心挣扎，而这挣扎才是如金刚狼一样能够让观众感受到痛苦的根源。
1: 第五部影片呢，就是由布拉德·皮特主演的《僵尸世界大战》啊。本片最大的看点可能就是这个僵尸的速度啊。我们正常人想到僵尸都是慢慢的移动哈、啊嗯啊，对呀、啊，但是一蹦一蹦的，哎对，但是本片的这个僵尸的行动移动速度啊，甚至比人都快。是吗？嗯
0: 。那第六部要说的影片呢，就是这个《金刚
1: 狼二》。呃，对于一部《X 战警》衍生片，这个《金刚狼二》呢，也是一个单薄的这个英雄故事啊，出现危机，英雄救美，层层通关打大 BOSS， 而且本本片的这个大 BOSS 并不令人吃惊啊。嗯。呃，所以呢，这个其实《金刚狼二》虽说当时上映，然后炒的也很火，但是这个观众们观看了之后，可能有一些失望哈、啊。
0: 嗯，对，很多很多同学看过了吧，然后就是满满怀希望的去看嘛，然后结果就失望了，就出来了，感觉其实很无聊。<笑>嗯，那下一部片子要说的呢，就是这个《一落战境》。对于搞砸了一部两亿美元大制作，让迪士尼上层动荡的年轻导演约瑟夫·科金斯基来说，能再次拉到过亿美元投资，真是一件壮举啊！何况还邀来江河日下的亮汤作为主演呢，汤姆·克
1: 鲁斯啊，阿、啊嗯、汤哥。<笑>呃，不过这部影片，呃，虽说被称为是好莱坞最具视觉创意的电影之一啊，嗯、但是它在国内的这个票房收入好像也是也就一般般吧。嗯，不是太高哈。嗯，下一部影片呢是《极乐空间》，二一五四年的地球处处向第九区中的约翰内斯堡，富人早已移民去了空间站。穷人只能在此苟延残喘。极乐空间的主题依旧是移民与医疗问题，但或许是因为首度染指如此庞大的投资，难免有些有些这个畏手畏脚。这个主题也算不上新颖。嗯、疾病、贫苦与人口过剩的未来，与遍及全球的这个生态灾难，早已在查尔斯·赫斯顿的反乌托邦三部曲中出现了啊。而这个人与机器人的关系也是早些年就被拍过的一个这个主题。对对。而且这个影片的这个结尾啊，因为也是一个圆满的结尾，也可能太过一厢情愿。嗯。但即便如此，我们还是很高兴的看到了这样一部有担当、非续集、非漫画改编的科幻片。哎对
0: 。而且呢，也更欣赏布隆坎普这样愤怒又充满生气的导演。那下一步要说的呢，影片就是《星际迷航：暗黑无界》。《星际迷航二》呢，将一个曾经充满了磅礴复
1: 杂世界观的科幻系列，拍成了有恐怖分子在太空的华丽动作爆破片。是啊，我们看很多美剧当中，尤其像《生活大爆炸》，我记得啊、嗯，就是那个主角们都非常喜欢《星际迷航》嘛。嗯，对对对，像那个《星际迷航》系列影片啊，也是很多这个美剧当中都提到的啊。不过呢，此类硬科幻电影却在中国的票房一向是比较一般的。所以这个星际民航虽然说因为档期的这个安排的比较好啊，嗯，然后已经有所突破了，不过在国内还是也就一般般吧
0: 。接下来要说的一部影片是《钢铁
1: 之躯》，就是
0: 讲那个超人嘛。嗯
1: ，超人是漫画史上第一个超级英雄啊，嗯，从这个一九三八年诞生到现在，七十五年间不断的塑造，让他承载了不同时代的理想和思想，嗯，然后也是很幸运的是。这一次的新超人并未完全被导演这个导演的风格所统治啊，嗯，他有着施耐德的视效，却有着具备那个诺兰的情怀啊，嗯，超人虽然是超现实的存在，但通过诺兰和高耶对剧本的打磨，超人更像人了
0: 。对，整部影片呢也没有这个复仇者联盟的卡通感，而又比黑骑士三部曲阳光了许多，而这样的影像格调呢是非常赞的。
1: 而且这个 IMAX 的体验啊，这个让人也是热血沸腾啊。嗯。所以呢，这个超人在这个咱们国内的票房也是不错的哈，口、嗯、碑也不错。嗯。下一部影片呢，是由我最喜欢的一位这个美国男明星主演呢、啊，他就是由这个范迪塞尔演的《星际传奇三》。哦。这人我知道。<笑>对，就是好壮好
0: 壮的那个。对对，光头嘛。头
1: 对对对，他演这个也是他也是演这个《速度与激情》啊。对对对，《速度与激情六》呢也是。今年上映的一部电影哈，不过这个《星际传奇三》呢，风格又回归到了前两部的冷峻黑暗。一开始就能看出导演的野心啊，就是在这个荒遥远荒芜的小星球上展现人性的尔虞我诈，嗯，然后打造出这种纯正的硬科幻啊。虽然我很喜欢这个范迪塞尔啊，不过呃，尤尤其是他在这个《星际传奇》当中这个眼睛，特别我觉得特别的好看啊，但是。所以说有人说他这他是一双这个重度白内障的眼睛，<笑><笑>而且这个这个《星际传奇三》呢，这个呃也有这个汪星人的加入嘛，嗯，就是一一条小狗狗、嗯，然后就变成了一人一狗相依为命的这个、嗯、模式模式哈，对，呃不过总体我觉得还是凸显了这个范迪塞尔的硬汉形象，嗯、我还是很喜欢的。接下来为大家介绍的一部电影名字叫做《他》。它是一部美国电影啊，嗯，不过虽虽说在为在这个中国好像没有没有没有上映。嗯，它讲述的是一部这个不可思议的爱情的高科技未来片嗯，怎么说呢？因为就是这个片中啊，这个男主角是爱上了一个根本不存在的他。这个他是谁呢？这也就是为什么我们要在这里这个为大家介绍了这部电影的原因啊，嗯，因为这个它指的是这个现在大家很多人用的这个 iPhone 手机嘛，嗯，然后 iPhone 尤其升级了 iOS 七系统以后，这个 Siri 还就是这个有了这个中文，就是支持了中中文。嗯。然后影片中这个它呢，就相当于 iPhone 里的 Siri， 这个男为男主角的智能生活提供亮色，但是在片中呢，只闻其声不见其人，这也是一个可以说一个。呃，比较新颖的一个电影手法吧。哎，对，而且这个斯嘉丽·约翰逊女神啊
0: ，甚至靠这次配音得了这个罗马电影节的影后啊。本年度其他的科幻片呢，像这个呃英国的《皮囊之下》，还有以色列的这个《未来学大会》，还有英国的《零点定理》，还有韩国的《流感》，以及韩国的《雪国列车》，都是这个本年度的新片啊。但是好像这些的宣传力度在我国也不是很大。
1: 嗯，这个有的也可能没有上映过。嗯嗯
0: 嗯
1: ，然后在此就给大家一笔带过了。那么说完科幻片儿，与科幻片儿类似的这个奇幻片儿啊，嗯、在二零一三年呢，也是拍了九部之多哦。嗯，中土世界呢，在十二
0: 月如约而至，万众期待的精灵王子呀奥兰多终于出现，一大普奔呐。而这一年呢，值得大家前往的还有中国唐朝《西游记》时期女巫掌管的魔法仙境，还有童话故事里的巨人王国、吸血鬼的国度。事实上呢，这个奇幻电影啊，虽然在想象上天马行空，但逻辑规则上却最为严格。人家讲究的是真实、统一、连贯而不矛盾，每一部电影都自成体系，才能够构建华丽丽的魔
1: 幻世界。那么，第一部要为大家介绍这个奇幻片呢，嗯、这个也是。呃，当时轰动一时的啊，嗯、就是我们星爷在二月份为我们带来的这个《西游降魔篇》嗯对对对。其实很多人想、这个、那个听到这个《西游降魔篇》的时候，总是爱把它这个和《大话西游》连在一起哈。嗯，不过二者的共同点估计只有主题曲这个《一生所爱》了。嗯，哎，不过呃，说句题外话，我觉得这个舒淇的这个《一生所爱》唱的特别好听。嗯、<笑>很多人说呢，当时这个影片上映的时候是在二月嘛，然后就是还是在这个春节假期当中，呃，而且这个。这个又是星爷拍的这么一部电影，于是呢，这个一般家长啊都会拖家带口，上带老人，下带小朋友就，就过就到电影院去看这部影片了。对对对对对可是呢，到电影院这个观看影片一开始之后，很多家长却是时不时的捂住这个孩子的眼睛啊。嗯嗯,嗯我们老能听到，在这个电影期间啊，突然小孩哇的就被吓哭了。哦哦哦。刚才我们也说过，它跟这个《大话西游》其实是完全不一样的啊。这个《大话西游》一个是这个轻松愉快的扯淡之作，但是我们的这个呃《西游降魔》呢是一个挑战想象力的黑暗之作，从气质到设定都是两码事西游降魔》的优点呢，并不是在于它的深度，尽管它的确也有，就像片尾这个少有的感人表白啊，狠狠的鄙视了所谓的普度众生、忽悠人的宗教信仰，终究不敌男欢女爱。这比所有版本的《西游记》都要高明，但它首先是一部喜剧。丰富的笑料总会适适时的出现，带而且带着这个浓重的黑暗口味啊。嗯，这也为这部魔幻现实大片添上了无拘无束、歇斯底里的神经病气质。不过舒淇的这个驱魔人段小姐塑造的也是极其成功的啊。嗯，这个月下跳舞的段落是美不胜收，她对唐僧的执着和对爱情的追求，在片尾也发生了小小的爆炸。对。而且
0: 这部片子呢，其实就是呃，之前因为都说是那个是星爷的嘛，星爷的片子肯定会很搞笑，很搞笑啊，怎么怎么着的。对。但是他好像在这部片子里头，让我们看到的这个搞笑的元素好像、嗯、还没吓人的多。对对对，而且就是呃，感觉没有没有以往那么的让我们眼前一亮的感觉了。也当时我记
1: 得当时看那个。
0: 杂志上也说，好像就是星爷的时代已经快要过去了
1: 。好，那说完星爷啊，我们第二部为大家介绍的就是这个《霍比特人二》。嗯，即便呢这个《霍比特人一》第一部，呃意外之旅不招影评人的待见
0: ，但是魔界粉呢仍然死扛出十亿美元的票房啊。作为普及了十三个小矮人的说明书，这样的成绩已然足够了。而这部这个《史矛革荒漠》重新定义了久违的续集品质，黑暗、复杂与庞大。用彼得大帝的话说，就是这个无限故事呀，无限接近指环王。比尔博与矮矮人的旅途，还有这个甘道夫对多尔哥多的调查，慢慢丰富这两个故事层次呢，最后会融为一体，与这个莱格拉斯和弓箭手巴德的副线故事融会贯通，真正的做到了承前启后。而场景最恢宏的第那个五军大战，则吹响了第三部去而复返的号
1: 角。当时看完第一部《意外之旅》之后，很多人这个就是大力吐槽啊，嗯，然后但是引引出来的这个第二部《这个霍比特人二》，这个还是口碑不错的，所以、嗯，呃，随之引来的第三部吧，估计也会非常精彩、嗯。对对对，让我们也小小的期待一下。下一部电影呢，也是华纳争取了很久才得到版权的这样一部电影，叫做《美丽生灵》。嗯，原著小说二零一零年就荣获最值得期待改编奖。嗯，而后呢，又陆续。出版了这个三本续集啊，嗯，然后华纳力争取得版权之后呢，想为其打造成这个粉丝捞金系列、嗯，结果呢却好像不尽人意啊。嗯、对这个本片呢，超自然版本的这个罗密欧与朱丽叶的宣传策略还不错哈、啊嗯，然后这个冷峻的这个哥特风也比较符合观众的胃口。嗯。但是这个内容啊，却被说比较空洞啊对对，而且视觉过多的放现在了这个展示隐秘世界上，而忽略了故事本身。对，而且这个青少年选择奖啊，之所之所以选
0: 择给他这个最佳奇幻电影的提名，估计也是因为选择太少了。看到这个剧组用心捯制出来的这个华丽场景造型，以资鼓励而已啊。看来这也是一部遭吐槽的电影啊。嗯。接下来跟大家说的一部影片呢，是美国拍的《魔镜仙踪》。这部电影呢，最终有什么能够深深的印记在我们的脑海里呢？这个八音盒肯定要被提名啊！每当那段旋律响起，思绪就能立刻被拉回到仙境之中。贯穿始终的这个奥斯卡的祖母，在一场虚构的战役后留下的，还有这个龙卷风吹不掉的、呃水泡不坏的、高空摔砸不烂的，
1: 无数个八音盒，真是巨大的槽点呀！下面一部影片啊，说起这个片名，跟我们这个《少年派的奇幻漂流》李安的这一部很对很像，因为它是由法国和加拿大共同拍摄的一部叫做《少年斯派维的奇幻旅行》
0: 。对，注意这个是少年斯派维。
1: 对，不是派。对，十<笑>二岁的斯派维呢，为了接受一项科学大奖，然后就从自己自家，就是在美国西北部的自家农场，嗯，只身前往华盛顿，乘坐的呢还是个货运火车。嗯。怀着对成长的渴望，以及弟弟的死给他带来的深深的歉疚感，他一路上看尽人世界的虚伪，并更深地了解了自己的家人。嗯。这个 IMAX 的三 d 视觉效果。让导演让皮埃尔·热内迈入了与李安这个并行的行列啊，嗯，但影片的定位好像还是不太不够清晰，嗯，在法国本土的票房呢不尽人意。不过，这个主演这个小朋友凯尔·凯特莱特，则是一个从小学习中国功夫的萌小孩啊。对。师从中国老师，且中文流利。片中特技呢，也是都是由他自己亲自完成。嗯。有一个小影星诞生了。哎，对呀、啊，而且
0: 还是这个非常痴迷中国文化的小影星呢。对。还有本年度其他拍摄的那个奇幻片呢，像呃法国的《泡沫人生》，还有美国的《巨人捕手杰克》，以及美国的《四十七浪人》。还有最后是英国、美国和爱尔兰一块儿这个拍摄的《拜占庭》，啊、呃，也是值得一看的哈
1: 。尤其是像这个《拜占庭》，它讲的就是吸血鬼的故事，不过跟这个《暮光》系列不太一样啊。这个是讲述的吸血鬼母女的故事。哎、嗯呃，对
0: 。而且呢，虽然它这个风格主题是曾经这个《夜访吸血鬼》还有《狼之一族》跟这些影片比较重复吧，但也不失为一部特别的吸血鬼电影。焦点呢不在于超能力的表现，而是母女间的复杂复杂情愫。结尾呢，母亲决定给女儿自由，而这也是全片最让人难过的一场戏，因为女儿啊终于迎来了自己的成人礼，而此时呢她才理解了母亲的爱。
1: 呃，虽然我们给大家介绍了这么多部科幻片以及奇幻片啊，不过好像中国引进的这类题材的影片不是特别的多啊。哎、像刚才我们很多说过的这个法国的电影啊，还有韩国电影，可能都比较难审难审批过哈、啊。对，在中国看好像也没有没有多少那个上映的
0: 。那这两类题材的电影呢，就给大家介绍到这里了，这也是我们一三年度
1: 的呃一次小总结吧。那我们在下一期呢，也会为大家带来二零一三年度喜剧片集合，也欢迎大家的收听。哎，对，喜剧片是很多的呢。
0: 好的，那本期节目到这里就要跟大家说再见了。我是菜菜，我是吉
1: 吉，我们下期再见。